0: Wenn mich jemand fragen würde, welches kühlste regelmäßige Lager im Jahr ist, würde ich sofort antworten: Sola. Und genau um das geht es heute auch. Heute reden wir über Sola und unsere Erlebnisse. Ich bin Juna und heiße euch ganz herzlich willkommen bei Pfadi auf die Ohren.
1: Wir werden anschauen, wie ein Sola entsteht, was es alles dazu braucht. Wie so ein cooles Event stattfindet, warum auch du unbedingt in deine nächste Sola gehen sollst. Und zum Schluss gibt es noch Geschichten von unvergesslichen Momenten aus dem coolsten Pfadin-Event des Jahres. Fangen wir doch gerade an mit dem Sola von A bis Z. Wie alles, was am Schluss einigermaßen Hand und Fuß haben muss, gehört auch beim Sola eine gute Planung dazu. Die Planung fährt da beim Festlegen vom Datum, von wann bis wann das stattfinden soll stattfinden. Typischerweise in der Sommerferien, in zwischen der ersten und der letzten Sommerferienwoche. gerade, hat es meistens in den ersten zwei Wochen und Gürbel macht es meistens in den letzten zwei Wochen. Sobald das Datum festgelegt ist, geht es um die Suche von einem Lagerplatz. Da kann, wo es ja so ist und man zwei Wochen Zeit hat, die man dort verbringt, auch ruhig mal ein bisschen weiter weg sein. Ich weiß also, zum Beispiel eh selber. ein ist oberhalb von Altdorf, auf dem sogenannten Chemiboden, Ganz hinten in der Täli, ganz versteckt, ein richtig cooles Erlebt habe. Abseits von jeglicher Zivilisation, einfach draußen im Grünen. Eine wunderbare Zeit leben konnte. Weiters braucht natürlich die Planung des Lager an uns für sich. Dazu gehört ein Thema, sei das Wikinger, Lucky Luke oder auch die nordische Mythologie. Und alles, was in dem Sommerlager passiert, wird irgendwie in dem Thema eingeladert. Das heißt, wenn man ein Glänzspiel macht, oder eine Nachtübung, oder irgendeine spezielle Lagerbauten macht, zum Beispiel einen Turm, oder ein Saloon im Westernlager, haben wir es mal gemacht, hat irgendwo etwas mit dem Thema zu tun. Das ist der sogenannte Rotfaden, das sich durch das ganze Lager durchzieht, inklusive hoffentlich mit der A- und Abreise. Was übrigens ein gutes Stichwort ist, An- und Abreise, wo man meistens mit dem Zug erfolgt oder mit dem Övo allgemein, sollte man immer mit der SBB Gruppenbiläte machen. Man spart sich so ein Haufen Zeit, dass man nicht alle Billäte von einzeln einen ausladen. Erstens und zweitens, noch fast wichtiger, spart immer ein Haufen Geld, weil man dann einen Gruppentarif bekommt und günstiger kann durch die Schweiz reisen was man natürlich auch noch braucht, wie jedem Solo, sind die ganzen Materialien. Die es nützt, man einen Lagerplatz, wenn man da dort ist und absolut kein Material vorhanden ist, um irgendwas Zelt zu stellen oder zum Küche zu bauen für die nächsten zwei Wochen. Das heißt, wir brauchen Material. Und das kann man so in zwei Bereiche aufteilen. Einerseits gibt es I und S-Material, von Jugend und Sport zur Verfügung gestellt. Und das sind alle allgemeinen Sachen, die man immer braucht, zum Beispiel Plachen, Zelteinheiten, Seile, Stricken oder Spiele zum Beispiel. Das I- und S-Material ist sehr cool, weil es einem auf Datum genau direkt auf Platz geliefert wird, in einem grossen SBB-Ballettrahmen. Und es wird am Ende vom Lager wieder abgeholt. Und als Bonus darauf ist, wenn am Schluss vom Lager irgendetwas nass ist, kann man einfach, als wenn es zum Beispiel regnet in den letzten drei Tagen beim Abbau, kann man einfach die ganzen Sachen nass darin versorgen. Ein grosser orangen Nasskleber, der es dabei hat, auf das Ballettkleben aussen drauf. Und dann kann man die ganze Sache gesorgen geben. Dort wir er ein und ein das, schauen, dass die ganze Sache ausgepackt wird, trocknet wird, so dass sie wieder verwendet werden Das ist etwas anders bei unserem eigenen Material. Beim sogenannten Core-Material. Das ist Material von Pfadipatra selber, das uns gehört. Und das ganze Material ist in einem Matheim gelagert. Dort haben wir alles Mögliche. Wir haben ebenfalls Platten, und zähle Aber es geht vor allem dort um die spezifischeren Sachen, wo man Bier und Essen nicht bestellen kann. Zum Beispiel ein Rost, ein Halbfass, um den Rost stellen. oder eine grosse Schufel, eine Spaten. und was weiß ich, ähm, eine Schalltafel. All diese speziellen Sachen kann man, wie gesagt, beim Korb bestellen, mit dem kleinen Haken, dass man das ganze Material muss selber in eine Matke holen am Anfang vom Lager. Nachher muss man es am Ende des Lager wieder zurückbringen, vom Lager. Das heißt, man muss einen Materialtransport organisieren. Und das Material kann man nicht einfach nass zurückgeben Materialteam, sonst hat das keine Freude. Sondern man muss das Material, also zum Beispiel Plachen oder Zelt, wo man auslehnen muss man, wenn sie, wenn sie nass sind, muss man die aufhängen, damit sie trocknen Wenn sie ist, muss man sie so noch putzen, am Schluss alles wieder schön zusammenlegen und dass man das dann wieder super oder ordentlich zurückgeben kann, wenn wir es das nächste Mal auslehnen. Wenn wir schon gerade beim Chormaterial sind, hier ein kleiner Aufruf an Leiterinnen und Leiter oder auch zukünftige Leiterinnen und Leiter. Tut doch Ihre Planung im Voraus einen Tag festlegen oder einen Zeitraum und Verantwortlichkeiten, falls es am Ende vom Lager regnet, was immer der Fall ist, dass die Sachen heimnimmt oder wie man die ganze Trocknerei und Putzerei vom Material organisiert, die man vom Goerhead ausgelernt hat. Es ist ein sehr Ärger mit dem Materialteam und wir danken euch dafür. Jetzt aber zurück zu unserer Planung. Sobald die ganze, sag ich jetzt mal, grobe Arbeit gemacht ist, muss man natürlich eine Anmeldung verschicken, damit wir dann auch Wölfe und die und Pfader in den Lager haben, wo draufsteht, was man alles mitnehmen muss, wo der Lagerplatz ist, damit die Eltern am Besuchstag oder Lagerplatz finden. Und jetzt kommt der Kultusteil von der ganzen Sache. Und zwar die Durchführung vom Lager selber. Die fängt eng an mit der Areis. Natürlich, wie man gesagt, mit Gruppenbillett oder SPB. Die Arise auf den Lagerplatz. Verbunden häufig mit der kleinen Wanderung nach der Aufbau in der ersten paar Tagen und der ersten Woche Lagerraum hat, mit der ganzen Story. Und jetzt kommen wir zum Wichtigsten am ganzen Sommerlager, und zwar natürlich zur Durchführung. Die fährt dann mit, mit der Anreise, wie man gesagt gesagt, mit SBB Gruppenbillett natürlich, am Aufbau in der ersten paar Tagen und dann kann das Lager schon losgehen. Mit der ersten Woche bis nachher meistens gegen Ende Woche, Freitag, Samstag, mal auf einen Hike geht. Der Hike, für die, die nicht wissen, was das ist, ist eigentlich ein eintägiger Ausflug, oder besser gesagt ein zweitägiger Ausflug mit einer Übernachtung, wo die Teilnehmer dann so ein auf eigene Faust machen können. Sie bekommen alles mit, was sie zum Bivakieren brauchen, blachen, Heringe, Zeltiheiten, etwas um die Nacht und etwas um die Morgen, für den nächsten Morgen, und dann wandern sie am Ende Tag los, an einem bestimmten Ort, mit der vorgegangenen Route, übernachten dort einisch machen es Nacht am nächsten Morgen zum Morgen, und kommen dann am nächsten Tag, meistens am Samstag, wieder auf den Lagerplatz zurück. Und warum kommen Sie genau am Samstag zurück? Genau, weil am Sonntag traditionellerweise der Besuchstag stattfindet. Der Besuchstag ist der Tag, wo alle Eltern, Angehörige, Freundinnen und Freunde von den Pfaderinnen und Pfader, können ich auf einen Lagerplatz kommen und schauen, was wir da eigentlich für ein cooles Lager machen. Das ist immer ein recht cooles soziales Event, wo viel Austausch stattfindet. Und auch übrigens etwas mit, sei es Züpfen, Salat oder sonst ein Und es ist auch ein recht cooler, entspannter Tag nach einem anstrengenden Hike. Und genauso traditionell wie der Besuchstag selber ist das Gefühl am Ende des Besuchstags, wenn man weiss, Okay, es ist der Besuchstag vorbei. Und eigentlich hat man ja noch eine ganze zweite Woche vor sich. Aber es ist wie gängig im Sommerlager. Nach der ersten Woche, nach dem Besuchstag, geht es noch gefühlt ein, zwei Tage. Und dann ist das Lager auch schon fast wieder vorbei. Und nach dem Lager, wenn das ganze Material und alles wieder zurückgehst, findet normalerweise noch ein Rückblickshock statt. Das ist dort, wo das team bespricht, wie das Lager funktioniert hat, was gut, was weniger gut gegangen ist und dann Schluss ziehen, was man im nächsten Lager besser machen kann. Die nehmen wir notieren. Dann müssen wir sie den nächsten Mal wieder nach und so das Lager von Jahr zu Jahr ein bisschen besser wird. Die Sola ist immer das Highlight in einem Pfadjahr. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Aber was macht eigentlich Sola so speziell? Warum haben immer aus dem Sola die coolsten Erinnerungen, die coolsten Erlebnisse, die man ein paar Jahre später den Kolleginnen und Kollegen erzählt? Ich habe mir das mal ein bisschen überlegt und bin auf zwei grundsätzliche Sachen gestoßen. Sola ist ja nicht anders als Sommerlager. Der Sommer ist bekanntlich eines im Jahr und so ist auch Sola. Ein jährlich einmaliges Ereignis. Außerdem ist es viel länger als so ein zwei wochen sommerlager als eine 3-stündige Ich habe auch ein gerechnet und bin darauf gekommen, dass ein Sola fast 100 Mal länger ist als die dreistündige stündige Pfadübung am Samstagnachmittag. Natürlich ich habe ich dort die ganze Zeit gerechnet, inklusive der 8-Stunden-Schlaf, wo man jede Nacht hat im Sola und in dieser Nacht macht man meistens keine Fadi an sich trotzdem ist es eindrücklich dass es mit allem zusammen fast 100 mal länger ist und man umgerechnet quasi an 100 Übungen müssen gehen zum um eins zu kompensieren wenn man davon ausgeht dass wir etwa 30-40 bis Pfadeübungen machen pro Jahr müssen wir also zwischen 2 und 3 Jahren jeden Samstag an eine Übung gehen um die gleiche Menge, sage ich jetzt mal, an zu erfahren wie im Sommerlager. Ich glaube, diese zwei Komponenten, dass es so viel Pfadis auf ein ist und das nur einmal mehr anstatt findet, macht Solana zu einem so einmaligen Ereignis. Dazu erzählt euch jetzt der Wohnbad noch etwas mehr.
2: Warum solas Sola das Beste und das tollste Lager ist in 3 Minuten von mir im Wohnbad. Starten wir jetzt! Ferien hei ja auch, auch ich gerne. Auch ich, gehe gerne an den Strand oder baden oder irgendwo. Aber nichts, nichts schlägt Sola. Es ist wie Ferien, aber es ist besser. Währenddem du vielleicht in die Ferien gehst mit deiner Familie oder so etwas machst, irgendwo herreisest, etwas anschauen. du ansehen. Ist das im Fall die Lager ganz anders? Du gehst mit den und deinen Leitern ins Lager. Da schlafen die Zelte, der kochen zaubert, der sitzt dust ganzen Tag, der spielt, der erlebt unendlich viele Sachen. Und das ist das Coolste. Ja, der he übernachten, in einem weichen Bett ist natürlich nett. Aber nein, zusammen, in einem Zelt schlafen, was ein bisschen unbequem ist. Das ist richtig, weil dort erlebt man etwas, dort bilden sich Freundschaften dort, schweißt man sich echt so richtig zusammen, dort ist man zusammen, man macht es und es fängt. Es ist einfach ein bisschen einfacher im Leben. Man muss sich nicht überlegen, was man machen will. Nein, die LeiterInnen haben alles vorausgeplant. Man geht, man macht, man geht Holz halt sammeln, man schaut, dass es genug Holz halt hat für die Küche, man abwaschen mit ganz einfachen Mitteln, man kocht manchmal auf dem Feuer oder man hilft dem, etwas kochen. Meistens ist ja eine Küche dabei und ja... Man erlebt echt viel. Man geht draußen, man hat frische Luft. Mal regnet es, mal windet es, mal scheint die Sonne. Es geht so Lass, da ist es 35 Grad warm und man geht nicht aus dem Wald raus, weil es zu heiß ist. Und es geht so Lass wie dieses Jahr. Da regnet es die ganze Zeit nicht mehr. Und man hat, obwohl es Sommer ist, lange Kleider an äh, Regenhose, Gummistiefel, vor Regenjacken. Und es regnet echt immer noch. Und das, das ist das. Man erlebt etwas, man fühlt es, man ist draussen, man tut es. Und Sola ist man an einem anderen Ort. Man geht irgendwo her, auf einen Lagerplatz, wo man meistens die Umgebung noch nicht kennt. Und man ist ein bisschen weg. Man ist nicht, man ist nicht in einer Stadt, wo man irgendwie aufs Drum muss säckeln oder weiß nicht was. Nein, man ist draußen. Man geht in die Wald, man geht einkaufen. Und mein persönliches Highlight und dort, wo ich am meisten immer erlebe in, Leben in der Sola, ist der Hike. Da geht man für zwei, drei Tage weg vom Lagerplatz. Und ähm, abschließend tut man dann immer mit einer Dusche in einer Body was natürlich auch ein cooles Erlebnis ist, wenn man eine Woche lang nicht mehr hat. Also, Hike, man geht weg vom Zelt. Und man übernachtet unterwegs. Und da habe ich schon so viele tolle Sachen erlebt. Mal war es so heiß, gewesen. wir haben zwar alles mitgenommen, um ein Zelt zu bauen, aber es ist niemand mehr die Idee gekommen, ein Zelt aufzubauen. Wir haben ein Mette auf und sie im Schlafsack gelegt Und haben den Sternenhimmel angeschaut zum Schlafen. Und ich meine, es, es gibt nicht viel besser als das, wenn, wir, wenn es genug warm ist, dass man unter einem freien Sternenhimmel schlafen kann. Das ist... Das ist der Traum. Und mal hat sicher auch schon geregnet, aber an die kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so erinnern. Aber mal haben wir gefunden, weißt du, dass wir müssen zweimal übernachten Bei der ersten Nacht haben wir gefunden, hey, komm, wir laufen jetzt noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen weiter und plötzlich haben wir gedacht, das ist morgen um zwei, wir mögen auch nicht mehr wir haben keinen Plan, wo wir schlafen wollen. Und dann haben wir unser Zelt irgendwo aufgebaut in der Wald und sind dann am nächsten Tag weitergegangen und haben gedacht, ups, wir sind schon fast am Ende. Ja, ich glaube, das dass in einem Solar. Man lebt ein bisschen mehr. Man lebt und man lebt. Und es tut gut und es ist
1: Gerade erst habe ich einen alten Kollegen von mir wieder mal getroffen. Er geht ebenfalls in die Pfadi bzw. in die Jungschi und er stört aktive Leiter. In der Pfadi heisst er Neck und ich habe ihn gefragt, was für ihn so ein Sommerlager bedeutet. <lacht> Was
3: bedeutet so ein Sommerlager, so ein Sola für mich? Wieso tu ich mich dort investieren? Wieso gebe ich ähm, Ferientage? Geben? Für sich ich mit Kindern und Jugendlichen so zwei Wochen lang unterwegs sein kann und mit ihnen einfach auch davon Zeit verbringen kann. Das ist ähm, eine sehr gute Frage. Und ich muss sagen, für mich, das ist, das führt auch ganz fest zurück auf meine Kindheit. Ich bin immer in so ein Sommerlager gegangen. Auch schon als kleiner Golf Ich habe immer eine scheisse Freude an diesen Sachen. Und ich muss sagen, es hat sich eigentlich durchgezogen bis jetzt. Ich finde es etwas mega schön in der Natur zu sein. Ähm, einfach die Gemeinschaft, die wir in dieser Zeit zusammen verleben. Man ist enorm enorm auf engem Raum zusammen und man erlebt miteinander man redet miteinander, man lacht miteinander man macht mega coole Programme zusammen im Leiterteam, aber auch mit den Teilnehmer und ich finde es eigentlich eine mega schöne eine mega schöne Arbeit, was sehr eine dankbare Arbeit ähm, mit den Kindern und Jugendlichen eigentlich wirklich so zwei Wochen und wir wächst zu sein. es ist sehr spannend, es ist sehr cool, es ist sehr abwechslungsreich. Und ich glaube, es tut eine auch mega gut, halt so mal um aus der Komfortzone rauszunehmen, was sie sich auch drin bewegen, und eigentlich auch noch so ein bisschen ein anderes, eine andere Sicht, eine andere Perspektive eigentlich mit auf den Weg zu geben. Und ich glaube, so das Highlight, ähm, das Highlight von dem Sommerlager, das ich durfte mitleiten, ist, ähm, sie sind einfach definitiv Teilnehmer. Ich glaube, ohne Teilnehmer würde ich es nicht machen. Ich finde das etwas enorm cools, Cooles, Eigentlich mit den Kindern und Jugendlichen dürfen unterwegs wächst sein, mit ihnen dürfen Sachen zu erleben und ihnen einfach auch, ähm, dürfen ein bisschen auch sicher helfen und das Vorbild sein ähm, in diesen Fragen, die sie haben und in diesen Problemen, was die was sie einfach auch in ihrem Leben haben. Und ich glaube, das sind so die Gründe, warum ich in einem Sommerlager, warum ich in ein Sommerlager gehe und warum ich einfach auch mitleiten und mithelfen darf.
1: Und wie versprochen, gibt es jetzt zum Schluss noch ein paar Geschichten von unvergesslichen Lagererlebnissen. Juna, bitteschön.
0: Hallo zusammen. Ich bin Juna und das ist mein kühlster Sola-Erlebnis. Es war im Sola 2020. In diesem Sola haben wir recht viel Lagerbau gemacht. Wir haben unter anderem einen zweistöckigen Turm mit Wasserrutschband gebaut. Für mich war aber etwas anderes Highlight Highlight. Wenn wir am zweiten Abend Hängematte bekommen haben, haben wir dann eine riesen Hängematte gebaut. Die haben wir so gemacht. Wir haben uns zwei stabile Bäume gesucht, haben dann drei ba Baumstämme dort hergeschleppt, haben sie mit Mastwürfen verbunden und haben dann das ganze Konstrukt hochgespannt. Dann konnte man zwischen diesen waagrechten Baumstämmen eine Hängematte aufhängen. Und weil dann alle Hängematte in einer riesigen Hängematte drin sind hat man doppelt schaukeln Einmal in der grossen, alle zusammen, und einmal in der kleinen, eigenen.
1: Als nächstes nimmt uns der Goda mit in die Innerschweiz. Genauer gesagt nach Uri im Isertal.
4: Vor etwa vier Jahren hat Gürbe und Obsidian ein gemeinsames Sola im Jahr 2017 und es hat im Isertal stattgefunden. Unser damaliger ähm, Lagerleiter, der Wombat, hatte die Idee, gehabt, also dorthin zu gehen. Und ich weiß nicht, wie es die anderen Lagerreihen empfunden, so weit weg zu gehen, aber schlussendlich hat es allen recht gut gefallen. Und das Isertal war im Uri und ich muss sagen, als der Lagerplatz ist schon recht einzigartig, also, wenn man so beschreiben. Also, hat viele so beschreiben möchte. Es hatte viele Berge rundherum. Es ja, war halt einfach Hölle abgelegen. Und so. Und was wir dort so erlebt haben, also gerade so zum Beispiel der Hike, Wir glauben glaube noch nie so einen langen Hike gemacht. Der ist so zwei Tage gegangen oder so. Wir sind wirklich mega weit weg. Und auch so, ähm, vom vom selber nach Seedorf ähm, die erste Übernachtung und dann, am nächsten Tag sind wir im Altdorf so bisschen, und haben dort so ein Spiel gemacht. Und dann sind wir einmal übernachtet und dann noch in Schwimmbad. Das war also recht krass. Eine
1: weitere Geschichte kommt von der Kahara. Die Geschichte ist zwar aus dem Pfingstlager, und obwohl die Episode hier eigentlich ums Sola geht, haben wir es trotzdem drin genommen. Einfach, weil es so eine coole Geschichte ist.
5: Also, das Geschicht, das ich euch jetzt erzähle, spielt im Fila 2019. Wir hatten jetzt einmal Ghostbuster. Und wie in jedem Fila, jetzt es natürlich direkt geschifft. Und wir von Chill haben gedacht, es ist eine coole Idee, ein Zeltlager zu machen mit Wölfchen. Ich frage mich jetzt noch, wie wir auf das sind. <lacht> Und Wir waren ehrlich gesagt recht überfordert. Gewesen. Ich weiß noch, es war mein erster Fila war, den ich so richtig geleitet habe. Und wir haben nicht so ein cooles Programm geboten. Und dann hat es uns natürlich geleitet, dass wir den Kindern nicht so Abenteuer bieten konnten. Auf jeden Fall wenn man am letzten Abend denkt, komm, jetzt holen wir noch einen drauf und wir machen etwas, was den Kindern in Erinnerung bringt, was sie dann trotzdem Schiff am Schiff alle zwei Jahre später noch erzählen. Nein, wir denken, perfekt, wir können uns als Geister verkleiden, stehen je in ein Zelt rein, ähm, schreien mega laut, so dass sie direkt verklöpfen und aus dem Zelt schreien, säckeln. Und dann machen wir eine coole Arbeit weiter raus. Oder Nachtübung eher. Ja, und das, was ich euch jetzt erzähle, ist wirklich das Paradebeispiel von. Das Genau das, was wir immer planen, wir Lehrpersonen, einfach genau nie so funktioniert, wie wir es Nämlich sind wir, wie geplant, ähm, verkleidet als Geister, natürlich mit Masken und schön der Taschenlampe unter dem Kopf, versteht sich. Ähm, in das Zelt gestanden, jenny, eins, der, und ich, und haben geschaut, was das Zeug hält. Also wirklich, wir haben 10 Minuten durchgeschaut und gegessen, ich weiß gar nicht, wie die Leute da alles machen können. Das habe ich gar nicht gewusst und auf jeden Fall ist uns, unser Haus schon weht, da, das weiß ich auf jeden Fall noch und die Kinder hat keine Wank gemacht, absolut nichts. hat sich bewegt, ähm, ja, sie hat sich noch nicht gewälzt oder dreht oder kurz da auf der gar nicht. Nach zehn Minuten haben wir alle gedacht, jetzt machen wir nümm, sind wir aus der Zelt und recht deprimiert haben wir festgestellt, dass, dass die King jetzt echt weg und das ist wirklich auch jetzt, wenn ich schnell Überleitung mache oder ein kleinen Exkurs zum Wecken von Wölfchen, das ist nicht das ist, das ist eine richtige Mission und eine Wissenschaft und es braucht auch eine lange langjährige Erfahrung dass das, dass das klappt ähm, schnell bei den Pfadern ist es so oder bei der Vaterstufe ist es das so dass dass man, sie sagen ähm, aufstehen in drei Minuten sie schreien aufstehen in drei Minuten seid ihr angelegt, Draussen, wer, wer, und wenn man nicht zu spät kommt, dann macht man liegenstört oder sonst etwas unangenehm. So, eigentlich ist es auch unangenehm am zweiten Morgen ähm, ja, auf jeden Fall das klappt, wie gesagt ja bei nicht, wenn man sagt, wenn man schreit, steht auf in drei Minuten bereit, wo die stehen ja nicht auf, wenn man schreit, Nicht wir wenn man zehn Minuten lang schreit. Und dann, es ist eben so, nämlich muss man bei den Wölfli Zuerst mal mit irgendeiner kürzu technik und ins Gesicht leuchten, was es einfach gibt, was dir in den Sinn kommt, musst du das auf ein Kind fokussieren. Das kann nicht 5 Mal, musst auf ein Kind fokussieren. Du musst du versuchen, zuerst mal wach zu bekommen, dass es die Augen auftut. Aber wenn es die Augen auftut, heisst es noch lange nicht, dass es wirklich da ist sondern und nicht nur halb am Pennen. Das ist, das, das darf, das ist eben der Schein, trügt. Sondern näher musst du. Ähm, sagen wir mal so einen Rückenhandgriff brauchen, dass du das Kind aufrecht ähm, setzen kannst. Weil alleine sitzt es ganz sicher nicht auf und wenn du es liegen lassen lässt, dann pennt es garantiert wieder ein. Dann musst du währenddessen den Hang immer noch am Rücken hast, das ist eine halbe Kraftübung, musst du dem Kind zehnmal der Gleichsatz Satz sagen. Und zwar, jetzt ist eine Nachtübung, leg deine Regenhose und eine warme Pulli an und komm so schnell wie möglich aus dem Zelt. Und das zehnmal. Dann, wenn du es geschafft hast, musst du noch das Zeug, das ich vorher gesagt habe, sollen sie anlegen, suchen, wo allein finden sie es 100% nicht. Dann bringt es gar nichts, wenn der beim... Input transcript Rucksack von dem Rucksack des sondern du kannst ganz gut schon im Rucksack des Nachbarn schauen. Weil bei den beiden Zeugen ist es so oder so nie. Und Zocken kannst du so oder so vergessen. Weil du genau eins, und zwar dann, wenn es mit Papa bei dir einpackt. Und dann jetzt musst du noch die letzte, die letzte Überwachung machen, und zwar, ob das Kind eine Leithose richtig anlegt und nicht irgendwie über den Kopf Und wenn das funktioniert, dann kannst du es lassen und gehst zum nächsten Kind. Und dann, wenn nach einer halben Stunde alle Kinder draußen sind, dann denkst du, du hast es ist gesafft, aber das ist noch nicht das Ende. Weil jetzt musst du mindestens noch einmal in allen Zelt durchleuchten, weil ein Kind hat man immer vergessen. Entweder liegt es unter einem Mättchen und man hat es nicht gesehen oder ist gleich noch eingepänt, wo man irgendeinen Notenpunkt von dieser ganzen Mission falsch gemacht hat. So, Und dann hat man es endlich geschafft. Und meistens geht es Aufwe aufwecken viel länger und braucht noch mal 100 Mal mehr Energie als das ganze Lager. Und dort die Nacht die er erfolgt. Und dann geht das Kind wieder pennen. Und ob du da rein es regnet, tue die Schuhe ins innen rein oder auf jeden Fall ähm, schön her unter Sie machen es trotzdem nicht und am nächsten Tag rennen sie, weil ihre Schuhe nass sind. Aber sie ist eben die Lektion, die sie lehren. Aber man muss sagen, sie lehren es eigentlich nicht wirklich, weil sie machen sie Lager genau gleich. So, das war jetzt die Story gewesen, wie, man kann, wie man Wölfchen nicht kann wecken kann. Wie man Wölfchen sollte wecken, dass es fast immer funktioniert. Aber wie gesagt, es braucht lange, lange Erfahrung.
1: Ja, Merci Kahara für deine wunderbare Geschichte. Ja, schon fast ein Lehrstück für alle angehenden Wölfleinleiterinnen und Leiter. Und wir machen gerade nahtlos weiter. Und der Nanuk nimmt uns neu in die Sola 2017 von Gürb und Obsidian im Eisenthal.
6: In einem Lager stinken bekanntlich ja auch es bisschen und ist meistens sogar nicht so schlimm. Aber ja, noch nie so etwas Hässliches geschmeckt wie nach dem Milch von Kota. Es ist die Sola 2017, Gürbe Opsi. Und wir müssen einen Parat machen für Heik. Auch das Zeug schon gepackt: Metallich-Schlafsack, Badezeug, Ersatzwürsch. Schön eingepackt im Rucksack. Und dann haben wir haben heute noch date Personen mit dem Essen, mit der Farmer. Äh, den Äpfel, den dosen und den Blachen. Also, meistens hat man aber keine Lust, das alles nochmal auszupacken und schön reinzutun. Und dann tut man sich auch oben drauf. Und so der Goda, der aus hat, einfach seine 2 liter milch ähm, Packung, hat, ganz oben drauf und den Rucksack wieder zu. Und so ist er dann losgelaufen. Und ich weiss, wir waren ähm, die Schlusslichter. Gewesen zusammen mit äh, ja, den langsamsten von den langsamen TNs. Und nach einer vierten fragt er mich so, hey, schwitzt du so fest im Rücken? Also das habe ich nicht, das war ähm, nicht wirklich anstrengend. Gewesen. Und ja, das haben wir so ein vergessen. Aber äh, nach einer halben Stunde sagt er zu mir, hey, ich glaube, glaub, mein Rucksack ist nass. Und ich lege so unten und... Ja, es war wirklich so ein feucht. Gewesen. Und ja, der rief ich mir vor, sie soll schnell warten. Soll. Und äh, dann hat er seinen Rucksack abgezogen, da. Und das Problem war <lacht> klar. Gewesen, er hat die Milchpackung rausgenommen und die war fast leer. Gewesen. Was passiert ist, er hat echt so, so fest angezogen, als er den Rucksack wieder zugeteilt da, dass, ähm, dass die platzt ist. Und er während dem Laufen langsam von ganz oben, dass sein Dinge, das sind die Tüchlein, sind Ersatzwäsche, die Mäterlein und am schlimmsten der Schlafsack. Durchgesickert und wirklich, der, der Donenschlafsack hat sich richtig vollgesogen mit dieser Milch. Und ja, ich habe das Bild von mir, wie man probiert, die, die Milch rauszupressen, mit Wasser auszuwaschen. Ja, aber alles vergeblich. Die Milch hast du dort nicht mehr rausbekommen. Und wir hatten auch nicht unendlich lange Zeit, wir mussten wir weiterlaufen, dann musste er sein Zeug einpacken, ähm, ja, immer noch voller Milch, also der Rucksack war voller Milch. Und, ähm, ja, mit, der, mit der Zeit hat das einfach ein stinken. Also noch während dem Laufen ähm, ich die Milch so ein auf eine, auf eine sauer werden. Und ey, im Zelt in der Nacht ist das wirklich das hat bestialisch gestunken. Seine Schlafsack. Und niemand wollte im Zelt schlafen. Und ja, das ist der, das ist der Milch vom Kodak.
1: Ja, und wer du wissen willst wie du dein nächsten Sola 100% werspielfrei kannst dann musst du bei unserer nächsten und letzten Geschichte ganz gut zuhören. Es erzählt der Wohnbad.
2: Meine Geschichte ist aus dem Jahr 2015, wo wir im Sola als Eisenbahnbauer auf Schöpfer-Jetze Gange. Ein schönes Stückchen Wald, wo es schön abgekühlt hat. Mit diesem Solar war es unglaublich heiß. Ich glaube, selbst in der Nacht war es selten unter 25 Grad warm. Geworden. Wir haben dort also der Wald genossen, der uns etwas Schatten und somit etwas Kühlung gespendet hat. Jetzt hat es nur ein Problem gegeben. Auf dem Lagerplatz haben wir plötzlich ein Wespinest. Und Wespis, insbesondere wenn wir jetzt zu kommen, sind sie manchmal recht aggressiv. Jetzt natürlich, Alben gibt es bis im Wald, da kann man nicht viel machen. Aber das war für uns ein Problem, weil sie zu auf dem Lagerplatz waren, wo wir gegen alle zusammen gegessen haben. Es musste also etwas müssen passieren. Da haben wir uns überlegt, was ist der perfekte Zeitpunkt ist, um etwas dagegen zu machen. Und das haben wir schnell gewusst. Der perfekte Zeitpunkt war während des Hikes. Als also mein Mitleid mit allen Kindern unterwegs waren auf dem Hike, haben wir uns überlegt, wie wir das Wespinest entfernen können? Es ist nicht lang. gegangen, da sind wir auf die brillante Idee gekommen, und wir in Irland ein kaufen, um das zu entfernen. Jetzt ist es aber so, wenn man dem Wespinest näher als 5 m ist, hat, haben die ihn direkt angegriffen. Und somit konnte man nicht einfach das Spray einsprayen und hoffen, dass sie alle weggehen. Nein, man musste sich ein schützen. Und jetzt wäre natürlich noch gäbe gewesen, wir hätten so also ein Imker-Outfit oder etwas gehabt. Aber das wir natürlich nicht. Gehabt. Die einzige Verkleidung, die wir hatten, ist irgendwie so als Eisenbahnbauer oder zum Teil auch noch als Cowboy. Gut. Was wir aber natürlich hatten, waren Regenhosen und Regenjacke und einfach lange Kleider allgemein. Und von ihm und das haben wir auch noch die eine oder die andere Walddecke gehabt. Ja, also, was braucht es denn noch mehr? Habe ich denkt gedacht, und wo alle wechseln, habe war ich mich in meinen Ich Regenkleider anzogen, also in den langen Kleidern. Ich habe ähm, Kapuzen raufgenommen von meiner Regenjacke. Und dann habe ich aus der Küche ein paar ähm, Händchen anzogen, also ein paar Führhändchen. Und dann habe ich noch Walddeckung genommen und um meine Beine umgewickelt. Und ich aussah wie ein ausgestopfter Mensch. Und es war unglaublich heiß. Gewesen. Es war im Wald innen, im Schatten auch, an etwa 30 Grad. Gewesen. Und bei diesen 30 Grad hatte ich eine Regenjacke an, eine Wurteche, ähm, etwas an der Hänge, Einfach, Es war unglaublich heiß <Musik> <mys> Ich habe mich
4: also
2: an die gewagt. Ich bin langsam hergegangen, habe den Spray gespreit. bin etwas verklopft, wie viel aus dem Spray rauskommt und auf einmal fliegen dort eine ganze Menge Wespen heraus. Kommt zu mir und ich kann nur noch wegrennen in meiner ganzen Verkleidung mit der Buse und alles um mich herum. Ähm, ich schwitze wie ein Schwein. Es war schrecklich heiß. Aber das Wäschbinest war leer. Wir konnten es wegtun. Alle Wäschbissen sind nicht mehr in den Angelschrank gefahren. Und ab jetzt konnten wir gefahrenfrei können essen und nicht die ganze Zeit Angst haben, dass jemand von einer Wäschbiene gestochen wird.
1: das war es für die Woche mit Pfadi auf die Ohren. Wenn du noch nicht in der Pfadi bist und dir die ganzen coole Geschichten lustig gemacht haben, dann drück doch unten auf den Link, ich will auch in die Pfadi. über jedes Feedback. Schreib uns doch einfach ein Mail an ora.patipatria.ch Merci fürs Zuhören. Diese Woche geht ein ganz grosses Merci an Tiuna, an Nek, an Goda, an Kahara, an Nanuk, und ein Wohnbad für ihre wirklich, wirklich tollen Lagergeschichten. Wenn auch du mal möchtest im Podcast vorkommen, dann melde dich doch bei uns. Abonniere uns doch auf deiner Podcast-App, dann hast du auch immer automatisch die aktuellste Folge direkt bei dir. Links dazu sind der Beschreibung. Eine weitere coole Geschichte gibt es in unserem HALLO. Das HALLO ist unser Friends-Magazin, auch quartal Quartale einmal rauskommt. Fadi auf die Ohren wird von einem kleinen Team produziert. Es besteht aus der Crunchy, dem Gingis, der Gin, dem Poto, der Skilia, dem Bombad und mehr. Ein Puma. Hab's gut und bis zum nächsten Mal.